0: Deutschlandfunk Interview. 6.51 Uhr wird es gleich, wir schauen zunächst in die Niederlande bzw. über die Grenze, denn in diesen Tagen gibt es ja kaum einen Bericht über die Niederlande, in dem nicht auch das Wort vom Narkostaat auftaucht. Nach dem Mord an Peter de Vries, dem Journalisten, heißt es dann in der Kurzfassung, nun ja, die Drogenkartelle haben so viel Geld, dass sie damit... Äh, noch nicht die Macht im Staat übernommen haben, aber mindestens sind sie tief in die Gesellschaft eingedrungen. Was hat das für Konsequenzen für Deutschland? Darüber möchte ich reden mit Sebastian Fiedler vom Bund der Deutschen Kriminalbeamten, jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Fiedler. In den Niederlanden dieser Mord an Peter de Vries, ist das, ist das eine neue Qualität?
1: Ja, das ist deswegen natürlich eine neue Qualität, weil wir jetzt im Umfeld eines Kronzeugen tatsächlich mehrere Morde hatten und es mit einem Journalisten natürlich ausgerechnet jemanden getroffen hat, der im Rechtsstaat natürlich eine herausragende Bedeutung einnimmt. Und das haben wir zumindest in Deutschland hier noch nicht gesehen. Aber ich würde mal sagen, wir sollten nicht so naiv glauben, dass es sich hier um niederländische Probleme handelt. Denn schließlich funktioniert diese Art der organisierten Kriminalität nun global, mindestens europaweit.
0: Wir kommen gleich auf Deutschland. Ich habe gerade die Analogie gezogen oder die Frage gestellt, was, was viele in diesen Tagen tun, sind die Niederlande schon sowas wie ein Narkostaat, was ja heißt, dass, dass die Drogenbanden stark mit ihrem Geld am Ende auch in andere Geschäftsbereiche eingeflossen sind.
1: Also ich würde sie zumindest als europäische Drogenküche bezeichnen. Narkostaat erinnert uns so ein bisschen an Südamerika und da sind wir sicherlich noch ein Stück weit von entfernt. Aber innerhalb Europas muss man schon sagen, nehmen die Niederlande diesbezüglich wirklich eine Negativrolle ein. Und das nicht erst seit jetzt, sondern seit vielen Jahren. Ich habe mal so versucht zu recherchieren, ich würde sagen, so etwa neun Jahre geht das zurück, dass wir da tatsächlich in den Niederlanden schon gesehen haben, dass man mit Kalaschnikows aufeinander losgeht, weil über 20, 30 Morde hat es schon gegeben, ähm, teilweise bestialische Morde. Man hat teilweise abgetrennte Köpfe vor Shisha-Bars gelegt, um äh, Drohszenarien aufzubauen. Also, wenn man ein Stück weit genauer hinguckt, dann sieht man tatsächlich schon, dass wir viele Facetten, die wir sonst aus Südamerika kennen, dort in den Niederlanden in Wahrheit schon sehr viele Jahre haben. Also Das heißt, die Banden, die, die organisierte Kriminalität versucht natürlich, ihre Macht aufrechtzuerhalten, indem sie auch mit wirklich bestialischen Gewalttaten aufeinander losgehen oder aber sich schützen wollen, indem sie jetzt unliebsame Journalisten unter anderem auch äh, tötet.
0: Das ist sozusagen der sichtbare Teil und der unsichtbare Teil und damit kommen wir dann rüber über die Grenze. Hat ganz oft mit dem Thema Geldwäsche zu tun oder ist das jetzt eine Zuspitzung meinerseits, die Sie für zu
1: weitgehend erachten würden? Nein, überhaupt gar nicht. Also das, das trifft eher den Nagel auf den Kopf, würde ich sagen. Denn wir führen ja in Deutschland seit vielen, vielen Jahren schon Diskussionen rund um Geldwäschebekämpfung. Sie kennen möglicherweise die Überschrift Geldwäscheparadies Deutschland. Das haben wir uns wirklich leidlich erarbeitet, diesen Titel. Und allein in Deutschland gibt es ja die Studien, die es gibt, gehen davon aus, dass wir 100 Milliarden Euro pro Jahr hier kriminell, erwirtschaftet sehen, potenziell gewaschen wird und da sind so riesengroße Taten wie diese großen Cum-Ex-Taten oder so noch etwas noch gar nicht eingepreist. Und wenn wir das auf einem europäischen Level betrachten, und das müssen wir natürlich. Dann haben wir es hier mit großen Märkten zu tun, die hier bedient werden. Und es wäre natürlich naiv zu glauben, dass irgendwie die Themen, die wir jetzt anhand der Gewalttaten in den Niederlanden diskutiert haben, hier nicht auch äh, Auswirkungen hätten auf Deutschland. Ganz im Gegenteil, das ist selbstverständlich der Fall.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass bis heute... Ein, eine Immobilie mit Bargeld gekauft werden kann. Also eigentlich, ich habe das schon mal in einem Interview kürzlich mit jemandem besprochen, da habe ich mehrere Zuschriften bekommen unter der Überschrift, ja, aber das geht doch gar nicht, nein, es geht leider immer noch, oder?
1: Ja, sicher geht das immer noch. Und deswegen ist die Diskussion auf europäischer Ebene richtig. Der Euro, die Europäische Kommission hat den Vorschlag gemacht, europaweit so eine Höchstgrenze äh, einzuziehen in Höhe von 10.000 Euro. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, äh, da gibt es auch keine Diskussionen, die man ernst nehmen kann über Freiheitsbeschränkungen, dass man jetzt unbedingt mit dem Rindsleder-Koffer äh, losziehen müsste, um äh, hochpreisige Autos oder Immobilien kaufen zu wollen. Das ist ein genau richtiger Schritt. Und es gibt dort viel Viele Diskussionen, es soll eine neue Behörde auf EU-Ebene aufgebaut werden, die sich allerdings nur um die Banken kümmern soll. Das wäre auch noch so ein kleiner Kritikpunkt. Also wir haben viele, viele Diskussionen rund um die Geldwäsche. Aber sie werden, zumindest so nehme ich das so wahr, in Deutschland teilweise so erhitzt wahrgenommen, die Diskussion um Bargeld ist doch so ein bisschen so wie das Tempolimit, finde ich. Da sind alle ganz hysterisch und rufen dann gleich, naja, jetzt wollt ihr es gleich ganz abschaffen. Das ist allerdings totaler Quatsch aus meiner Sicht.
0: Ja, aber Sie haben damit den emotionalen Faktor angesprochen. Ist es ein emotionaler Faktor oder was ist es, dass diese, diese ja, Zurückhaltung da ist? Man muss sich ja ernsthaft fragen, wie viele Menschen am Ende wirklich je mehr als 10.000 Euro in der Hand gehabt haben. Trotzdem äh, finden sich dann breite Mehrheiten, oder?
1: Also ähm, ich will mal so sagen, aus Sicht von Europol, die haben eine, eine sehr bekannte Analyse dazu gemacht, die trägt den Titel, der ist sehr vielsagend, Why Cash is still the King? Also warum ist Bargeld immer noch der König? Und damit ist gemeint, für die Kriminellen natürlich. Das ist bei uns, bei der Kriminalpolizei, eine breite Erkenntnis. So, und dagegen steht immer wieder so die öffentlich geführte Diskussion, bei der ich sagen würde, wenn ich mal so Podiumsdiskussionen mit Publikum habe und frage dann in die Runde, ja, wer hat denn von Ihnen mal in den letzten Jahrzehnten äh, mehr als 10.000 Euro äh, bar äh, dabei gehabt, um etwas zu bezahlen, dann findet sich da irgendwie niemand. Also das heißt, ich will sagen, die Freiheitseinschränkungen sind doch nahezu nicht vorhanden an dieser Stelle.
0: Lassen Sie uns noch auf ein anderes Thema kommen, Stichwort Drogen. Denn das ist ja das, was in den Niederlanden sozusagen der Ursprung ist. Und dann ziehen viele den, den Schluss in der Kurzfassung, wegen der liberalen Drogenpolitik, die in den Niederlanden herrscht, hätte sich da die Bandenkriminalität so zugespitzt. Ist das eine zutreffende Verbindung zwischen diesen beiden Themen?
1: Also ich sage mal, es kratzt so ein bisschen an der Wahrheit. Zumindest wäre das meine Bewertung. Ich würde eher sagen, liberal trifft es vielleicht auch insoweit, als dass man es mit der Strafverfolgung vielleicht nicht ernst genug genommen hat und viel zu lange zugesehen hat, welche Zustände sich dort etablieren können. Ich hatte ja schon gesagt, seit neun Jahren tobt dort ein Krieg, wo mit automatischen Waffen aufeinander losgegangen ist. So, wenn Sie jetzt sagen, liberale Drogenpolitik, dann äh, bezieht sich das auf die in Deutschland ja bekannten Coffeeshops, die man in den Niederlanden ja kennt und unter dieser Überschrift alles diskutiert. Ich will mal so sagen, ähm, was eben auch für Deutschland oder für Europa gilt, wir brauchen, da beißt die Maus keinen Faden ab, eine progressivere Drogenpolitik. Weil also nur mit polizeilichen Mitteln dieses Thema anzugehen, ist ehrlich gesagt etwas illusorisch. Nur die Diskussionen, die wir in Deutschland darüber führen, sind ähm, schmerzhaft, weil sie also ja von Fake News begleitet sind. Ich erinnere in der Spitze an den Bundesparteitag der FDP, wo äh, Herr Kubicki und Herr Lindner behauptet, dass ein anderes Modell, was wir beispielsweise in Portugal kennen, damit verbunden wäre, dass alle Drogen hier freigegeben werden. Das ist also... Um es mal etwas platt zu sagen, wirklich Bullshit. Wir brauchen Diskussionen über anderen ja. Umgang mit Drogen und ich will das auf den Punkt bringen. Wir, ähm, haben, wir,
0: wir, haben, jetzt gleich, wir haben jetzt gleich leider äh, den, den Programmhinweis. Sie sagen eher Therapie als äh, Strafe. Das ist, glaube ich, Ihr Petitum.
1: Ja, das ist das Petitum und, da und, und äh, Konsumenten nicht mehr strafrechtlich verfolgen. Das ist sozusagen der Punkt.
0: Da müssen wir endlich hinkommen und das ist das Petitum von Sebastian Fiedler gewesen. Das ist wert, noch mal ein anderes Gespräch zu führen. Wir werden das nachholen. Dankeschön, Herr Fiedler, heute Morgen im Deutschlandfunk. Danke.
1: Sehr gerne.